0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr als 14.000 neue Corona-Fälle heute in Österreich. Verzweifelte Hilferufe vom intensivmedizinischen Personal und die Politik sieht weiter zu. Immer mehr Expertinnen und Experten attestieren der Bundes-, aber auch den Landesregierungen kolossales Fehlverhalten. Wird das noch Folgen haben? Bräuchte es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum türkis Kurs durch die Krise? Oder muss man doch die Verantwortung bei den Impfgegnerinnen und Impfgegnern suchen? Das haben sich meine Kolleginnen aus dem Innenpolitikressort ressort Colette Schmidt und Gabriele Schandl genauer angesehen. Colette, heute Mittwoch wurden 14.000 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das ist ein weiterer trauriger Rekord für Österreich. So viele Neuinfektionen hat es innerhalb von 24 Stunden noch nie gegeben. Hat die Bundesregierung trotzdem keine neuen Maßnahmen oder zumindest eine Neubewertung der Situation angekündigt?
1: Nein, bis jetzt hat sie nichts angekündigt und es sind sogar 14.416 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und 4.400 allein in Oberösterreich. Also das ist eine dramatische Situation und das Einzige, was wir heute von Regierungsmitgliedern mitbekommen haben, war die Pressekonferenz von der Tourismusministerin Köstinger und Justizministerin Savic, wo es dann darum ging, dass es ein guter Tag für die Bauern ist heute. Also kein Wort über die Krise eigentlich. Das wird jetzt einfach weggeschwiegen, bis Freitag zumindest.
0: Am Freitag soll dann eben wieder darüber verhandelt werden, wie es weitergeht, wie sieht es denn auf Landesebene aus? Die könnten ja grundsätzlich auch nachschärfen und in Salzburg und Oberösterreich ist die Lage ja besonders fatal. Kommen zumindest dort neue Maßnahmen?
1: Ja, also am Freitag sollen sich ja wieder alle miteinander die Länder mit der Bundesregierung, mit dem Gesundheitsminister treffen. Das ist viel zu spät natürlich. In den Bundesländern gibt es völlig verschiedene Maßnahmen. In Oberösterreich hat man jetzt ffp 2 Masken auch bei Märkten in Freien verhängt. Speisen und Getränke darf man auf Märkten nicht mehr konsumieren. Die Nachtgastronomie und Messen sind bis 5. Dezember in Oberösterreich zu. Dass man die Nachtgastronomie jetzt einfach zusperrt, das sollte man sich nicht nur in Oberösterreich, wo es so dramatisch ist, sondern in Wirklichkeit in ganz Österreich jetzt erwarten. Denn die Situation spitzt sich ja in allen Krankenhäusern in ganz Österreich zu und das sind natürlich die Fälle, die vor zwei, drei Wochen Neuinfektionen waren. Da hatten wir aber erst so unter Anführungszeichen nur 4.000 Neuinfektionen am Tag. Wenn wir jetzt die 14.000 hernehmen und uns anschauen, wie das dann in drei, vier Wochen ausschaut, sollten wir einfach alles dicht machen in Wirklichkeit. Also das ist einfach reine Mathematik und ich war nie ein Mathematik-Genie, aber das verstehe sogar ich. In Salzburg, da hat man jetzt verhängt, dass man nur mehr im Sitzen konsumieren darf, auch in der Nachtgastro. Also die bleibt auch dort offen, obwohl die Ärzte dort gestern Triagen angekündigt haben. Das ist natürlich in der Nachtgastronomie, wo man jetzt eher an Clubs denkt, wo getanzt wird und so. Wenn man da nur im Sitzen konsumieren darf, muss man sich halt jedes Mal, wenn man was trinkt, hinsetzen. Vielleicht gehen dann eh weniger Leute hin, das weiß ich nicht. Und FFP2-Masken sind dort nur angedacht für die Mitarbeiter, also im Kundenkontakt. Und wenn sie miteinander reden und unter einem Meter Abstand haben, dann auch. Aber du hörst so allein das, was da alles für Unter- und Nebenregeln sind, das ist völlig absurd. Also wir haben keine einheitliche Maskenregelung für ganz Österreich und wir sind, weiß Gott, kein großer Staat. Also das alleine ist ein totales Versagen. Im Übrigen, wenn wir bei den Masken bleiben, die sind im Rest von Österreich, kehren die überall in den öffentlichen Raum zurück. Also Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, überall, wo man nicht privat ist, eben in den Räumen ohnehin. Also das ist etwas, was man überall jetzt verschärft hat aber sonst nicht viel.
0: Es klingt auf jeden Fall ziemlich verwirrend und du hast auch schon angedeutet, dass viele der derzeit geltenden Maßnahmen als einfach nicht ausreichend empfunden werden. Wie sehen denn Expertinnen und Experten den derzeitigen Regierungskurs?
1: Also jetzt ist es eigentlich so, dass sowohl Virologinnen und Virologen als auch Oberärzte von Spitälern jetzt gehen ja immer mehr aus der Deckung, aus Verzweiflung und sagen, sie sind für den wirklichen harten Lockdown für alle. Also nicht nur für Ungeimpfte von diesem Lockdown wissen wir ja nach wie vor nicht, ob der wirklich eine effiziente Maßnahme ist. Ich meine, hilft nichts, schadet nichts, kann man schon sagen. aber. Man sieht ja auch, dass sich der Gesundheitsminister mit weiteren Maßnahmen, die er durchaus angekündigt hat, überhaupt nicht durchsetzt in dieser Regierung mit der ÖVP. Allein sein Vorpreschen, dass er sich vorstellen kann, einen Lockdown nachts zu machen, also Ausgangsbeschränkungen, das wurde ja sofort von der eigentlich nicht zuständigen Tourismusministerin vom Tisch gewischt, ne, zum Beispiel. Das ist auch jetzt nicht besonders beruhigend für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sehen, wir haben einen Gesundheitsminister, der ist für diese Fragen zuständig, aber der darf gar nichts machen. Das ist ein verheerendes Bild.
0: Und aus der Politik, wie schaut es denn da aus? Was sagt die Opposition zu diesem Krisenmanagement?
1: Ja, die Opposition ist ja sehr unterschiedlich in ihren Zugängen, wie wir wissen, zur Pandemie. Die gesamte Opposition kritisiert die Regierung jetzt aufs Schärfste. Die FPÖ natürlich aus gänzlich anderen Gründen als die NEOS und die SPÖ. Also das ist klar. Die SPÖ wirft der Bundesregierung genau wie die NEOS einfach versäumte Chancen vor. Den ganzen Sommer hat man eigentlich auch in Richtung Drittstich nichts gemacht, obwohl wir bald gesehen haben, dass das in Israel ein Problem wird, dass die Impfungen nachlassen nach dem zweiten Stich nach einigen Monaten. Bei uns ist das noch immer nicht in ganz Österreich möglich, dass man schon nach vier Monaten einen Booster bekommt, obwohl man weiß, dass da schon erheblich die Wirkung nachlässt, also bis zu 50 Prozent. Es ist nur in Wien möglich. Da kann man jetzt also ab dem vierten Monat nach dem Zweitstich Boostern gehen, egal wie alt man ist und was man für Vorerkrankungen haben könnte. Das ist noch immer nicht in ganz Österreich möglich. Und das sagen jetzt auch schon Virologen und Ärztinnen, bitte, das brauchen wir schneller, sonst brechen wir die Welle nicht. Aber aktiv aufgerufen zum Drittstich, selbst für die, die schon sechs Monate die zweite vorbei haben, hat ja der Gesundheitsminister auch erst Anfang November. Also viel zu spät. Und da bin ich gleich beim Nächsten, was auch NEOS und SPÖ der Regierung sehr vorwerfen, ist, dass man nicht die Leute direkt anschreibt, anruft, an SMS und ihnen Impftermine schickt. Das hat Portugal zum Beispiel so gemacht. Und wie es denen geht, wissen wir sehr gut. Das ist nicht passiert. Und die FPÖ, die natürlich meiner Meinung nach ein politischer Treiber der Pandemie ist, weil die ja genau gegen das Impfen und alle Maßnahmen reden, kritisieren die Regierung auch, aber weil sie diesen Lockdown für Ungeimpfte unmöglich
0: finden und nicht, weil man nicht früh genug geimpft hat. Aber auch wenn es den einen zu wenig und den anderen zu viel ist, unzufrieden sind irgendwie alle, denkst du, dass die Opposition zum Versagen der Regierung noch eine Untersuchung einleiten könnte? Ist da ein politisches Nachspiel wahrscheinlich?
1: Also das Problem ist ja da, dass man den ÖVP-Korruptionsausschuss haben wird und der ist ja von der Opposition als Minderheit einberufen worden oder wird eingeleitet. Und da gibt es nur einmal die Möglichkeit, man kann einen Zweiten als Minderheit nicht installieren. Das heißt, man bräuchte zumindest die Grünen dazu, damit man einen solchen Untersuchungsausschuss machen kann. Erstens einmal sagen jetzt alle, selbst die Oppositionsparteien, den jetzt herzurichten, ist jetzt ein bisschen zu viel, weil wir stecken mitten in der größten Krise wahrscheinlich der Zweiten Republik und jetzt müssen alle mal schauen, wie wir da rauskommen. Aber wenn das irgendwie im Griff ist oder gar vorbei einmal, ja, diese Pandemie, und wenn man dann vor dem Schaden steht, den Todeszahlen und allem, was schiefgelaufen ist, auch dem wirtschaftlichen Schaden, denn wenn man zu spät Lockdowns macht, schadet das ja der Wirtschaft. Das ist ja etwas, was oft übersehen wird, ja weil dann muss man nämlich zusperren, weil man nicht früher etwas getan hat und kürzer zusperren hätte können ja? oder früher Maßnahmen eingesetzt hat, die nicht so gravierend sind. Das ist aber etwas, was man eben erst nachher machen kann. Ob dann die Grünen zum Beispiel mitgehen, wird davon abhängen, ob sie dann noch in einer Koalition mit der ÖVP sind. Die ÖVP geht ja selbst jetzt nicht runter von der Behauptung, es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Das hat zumindest der Kanzler Schallenberg nicht widerrufen. Wann die ein Einsehen haben, weiß ich nicht. Eigentlich könnte man vom gesamten Parlament erwarten, dass nach so einer Krise ohne jetzt Schuldzuweisungen einfach selbstverständlich ein Untersuchungsausschuss eingeleitet wird, einfach nur, damit man aus Fehlern lernt. Weil wir wissen nicht, was noch für Krisen auf uns zukommen und man sollte aus, will ich jetzt auch einmal sagen, wirklichen Managementfehlern, die da passieren, lernen. Das wird nicht passieren, wenn einige sich dagegen sperren und so einen Ausschuss nicht
0: zulassen. Colette, wir haben jetzt immer von der Bundesebene gesprochen. Wie sieht's denn in den Ländern aus? In den Spitälern in Salzburg ist ja, wie du schon angesprochen hast, die Triage bereits Realität. Das heißt konkret, dass Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wer behandelt wird, weil es einfach nicht ausreichende Kapazitäten für alle gibt. Könnte auch diese Situation noch eine Untersuchung zur Folge haben? Da gilt das Gleiche natürlich in den Bundesländern. Das
1: ist immer die Frage, wie viele da bereit sind dazu, so einen Untersuchungsausschuss auch in einem Landtag zuzulassen. Ja, Da gibt es verschiedene Spielarten in der Zusammensetzung der Regierungen natürlich. Prinzipiell muss man schon sagen, dieses Vorgehen der Spedela in Salzburg war auch sehr wichtig, dass die einmal gesagt haben, weil wir wissen ja, dass ja schon triagiert wird sowieso im Stillen. Triage heißt ja nicht immer gleich jemanden sterben lassen, das heißt ja aussortieren. ja, Dass man entscheidet, wer kriegt jetzt die beste Behandlung oder die intensivste Behandlung und wer nicht. Das passiert jetzt schon seit Wochen, aber die Salzburger haben jetzt auch wirklich offen gesagt, wir müssen entscheiden, wer weiterleben darf und wer nicht. Ja? Also wenn jemand mit einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt kommt, dann kommt der dort hinein in diesen Triagebereich und dann wird entschieden, wie sind die Überlebenschancen, wie sind die Langzeiteffekte wenn man den jetzt nicht behandelt oder schon. Und daneben hast du den Corona-Eingang mit diesen Fällen. Und dass die das jetzt einmal so offen ausgesprochen haben, ist erstens wahrscheinlich ihrer Verzweiflung geschuldet und zweitens sehr wichtig gewesen, weil dann muss eigentlich die Politik reagieren. Aber reagiert wurde gestern auf Landesebene eben nur mit diesen verschärften FFP2-Maskengeschichten und der Nachtgastro und auf Bundesebene eigentlich gar nicht. Also dass da heute noch etwas kommt oder vor Freitag wird nicht erwartet. Das ist echt ein Wahnsinn. Und in Salzburg machen jetzt als nächstes die Christkindlmärkte auf. Das muss man sich auch noch vor Augen halten. Die machen auf. Man darf dort zwar nicht Alkohol trinken, aber trotzdem, ob das jetzt das Richtige ist und ob die auch gut besucht werden in dieser Zeit, das wird man sehen. Das Richtige ist es sicher nicht.
0: Angesichts der Lage bestimmt eine Entscheidung, die man in Frage stellen kann. Welche konkreten juristischen Folgen die Entscheidungen der Regierungen noch haben könnte, das hat sich Gabriele Scherndl angesehen. Vielen Dank, Colette Schmidt, auf jeden Fall für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. Ela,
0: es gab in Österreich ja bereits eine Untersuchung zum Behördenversagen in der Pandemie, nämlich konkret zu Ischgl. Was kam dabei eigentlich heraus?
3: Ja genau, also einerseits gab es da eine Untersuchungskommission, die sogenannte Rohre-Kommission, die hat zwar kein komplettes Versagen festgestellt, aber schon auch Fehleinschätzungen gefunden. Das ist die eine Sache. Andererseits aber laufen oder liefen auch Ermittlungen und Prozesse, also wirklich auf juristischer Ebene. Vielleicht ganz grundsätzlich, es gibt in Österreich das Instrument der Amtshaftungsklage. Mhm. So eine läuft momentan zum Beispiel auch als Nachweh des Terroranschlags. Da machen Opferhinterbliebene, die klagen die Republik auf Schadenersatz, weil sie sagen, der Anschlag hätte verhindert werden können. Und so eine Amtshaftungsklage, die kann natürlich verschiedenste Themenbereiche betreffen. Und so eine läuft eben auch in Ischgl. Da machen, kurz gesagt, zahlreiche Leute auch aus dem Ausland, die sich in Ischgl infiziert haben oder auch Hinterbliebene von Menschen, die durch eine Infektion in Ischgl gestorben sind, Ansprüche gegen die Republik geltend. Dabei rausgekommen ist aber noch gar nichts. Das Verfahren, das läuft noch und das wird wohl auch noch Jahre dauern. Parallel dazu gibt es auch noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Causa Ischgl und zwar gegen mehrere Personen auf der dortigen Bezirksebene. Da geht es um den Vorwurf der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Das ist ein Paragraph, da kommt aus dem Strafrecht. Den kennt man im Zusammenhang mit der Pandemie eher von Fällen, wo jemand jetzt zum Beispiel trotz einer Infektion einkaufen gegangen ist oder so. Und den hat die Staatsanwaltschaft nun auch in der Causa Ischgl herangezogen, nachdem es zu anzeigen kam. Aber auch das zieht sich momentan noch. Also die Ermittlungen sind zwar abgeschlossen, aber es ist noch nicht klar, ob da eine Anklage erhoben wird oder nicht. Du hast
0: schon gesagt, rausgekommen ist in Sachen Ischgl eigentlich noch nichts. Was ist denn bei den möglichen Verfahren, die jetzt kommen könnten, anders? Sollte es da tatsächlich zu einer Amtshaftungsklage
3: kommen, soweit ich weiß, gibt es so eine momentan nicht, dann würde das eben zur Folge haben, dass die Republik aufgrund von Pandemie-Missmanagement Schadenersatz zahlen muss, wenn sie denn durchgehen würde. Im Falle eines etwaigen strafrechtlichen Vorwurfs, also sollte es da eine Anzeige geben oder die Staatsanwaltschaft von sich aus so einen Vorwurf sehen und tätig werden, da wäre bei dieser Gefährdung durch übertragbare Krankheiten, da wäre der Strafrahmen beim Vorsatzdelikt, bei bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe für die verantwortliche Person, bei der Fahrlässigkeit, der drohen bis zu einem Jahr Haft oder bis zu 720 Tagessätze, die man zahlen müsste.
0: Du hast es jetzt schon immer wieder betont, es gibt ja noch keine Amtshaftungsklage. Wie schätzen Expertinnen und Experten denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass jene, die jetzt an den Hebeln sitzen, tatsächlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden, zu wenig unternommen zu haben?
3: Genau, also man muss ganz klar dazu sagen, das ist Café, Sud lesen. Wir reden mm. da auf theoretischer Ebene darüber, wie sowas zu bewerten sein könnte. Das ist natürlich irgendwie naheliegend. Wenn man das aktuelle Pandemie-Management betrachtet, dann könnte man auf den ersten Blick natürlich sagen, dass sich ja Leute anstecken, weil nichts getan wurde oder weil etwas nur zu spät getan wurde. So einfach ist das aber nicht. Ich habe gerade mit einigen Leuten dazu telefoniert, darunter auch mit jenem Anwalt, der die Opfer im ischkel prozess vertritt. Und der meinte da zum Beispiel, dass es da wohl eher keinen Anspruch auf Schadenersatz geben würde. Da geht es einerseits um die Frage von Vorsätzen, andererseits aber, und das ist noch viel wichtiger, geht es darum, dass die Kausalität, die Frage nach der Kausalität nicht klar zu beantworten ist. Also vielleicht zur Einordnung. In Ischkel, da war das noch relativ einfach zu sagen, ja, die haben sich genau da angesteckt, weil da gab es ja noch kaum Fälle. Und wenn man da irgendwie früher Maßnahmen in griffen hätte, zum Beispiel für eine geordnete Abreise gesorgt hätte oder was auch immer, dann hätten die sich nicht angesteckt. Da ist das relativ einfach zu sagen. In der heutigen Situation, also jetzt angenommen, ich infiziere mich, komme ins Spital und sterbe, dann wird sich meine Familie im Fall einer Klage schwer tun, zu beweisen, wo und wann ich mich konkret angesteckt habe, inwiefern da jetzt irgendwie das Verhalten von politisch Verantwortlichen daran schuld war. Also man müsste da ganz konkret sagen können, wenn die Regierung früher etwas unternommen hätte, zum Beispiel eine Impfkampagne oder einen Lockdown im Sommer oder was auch immer, dann wäre diese Person nicht gestorben. Nur dann würde so eine Klage tatsächlich auch durchgehen. Und nachdem das schwierig ist, würde, so sagen mir Experten, eine derartige Klage stand jetzt wohl eher scheitern. Also das klingt jetzt irgendwie paradox, aber dadurch, dass die Corona-Lage momentan so unübersichtlich ist, würde man sich eben schwer tun, das auf ein konkretes Ereignis zurückzuführen. Und auch der strafrechtliche Paragraph, der würde, so meinte eine Strafrechtlerin gerade eben zu mir, in der aktuellen Situation eher nicht greifen. Die Heidemarie Paulitsch war das und sie meint, ihrer Ansicht nach wäre das zu weit hergeholt. Nämlich aus dem Grund, weil die Regierung ja schon Maßnahmen setzt, also weil sie Verordnungen erlässt und diskutiert und zumindest irgendwie versucht, was zu machen. Also abgesehen davon, dass es so eine Anzeige meines Wissens momentan eben nicht gibt, ist auch zu bezweifeln, ob es da tatsächlich zu einem Urteil kommen würde. Gut,
0: dennoch gibt es die Möglichkeit, dass es rechtliche Konsequenzen gäbe und dann noch die Hilferufe aus den Spitälern natürlich. Wieso ist das offenbar nicht Druck genug für die Politik, allein schon deshalb etwas zu unternehmen?
3: Naja, wir haben das in den letzten Wochen und vor allem Tagen ja mitbekommen, dass es da ordentliche Unstimmigkeiten gibt. Die Politik kann man in dem Fall so irgendwie schwer sagen. Soweit wir wissen, würde ja zum Beispiel der grüne Gesundheitsminister eigentlich gerne mehr machen. Auf der ÖVP-Seite ist man da aber eher dagegen. Klar könnte man da jetzt sagen, soll er halt, immerhin hat er die Ermächtigungen dazu. Aber da gibt es halt auch noch das Koalitionsklima. Also ich persönlich fürchte, dass da andere Interessen im Vordergrund stehen und vor allem auch, dass es mittlerweile ein völliges Debakel gegeben hat in der Kommunikation. Gerade von der ÖVP hieß es ja lange für Ungeimpfte, zeitweise sogar für alle, sei die Pandemie vorbei. Da hat man ein Bild von einem Sommer wie damals gezeichnet, davon, dass jetzt alles bergauf geht. Und nun ist dem halt trotz wirksamer Impfungen nicht so. Und jetzt steckt man da aus Sicht der ÖVP zumindest irgendwie in der Zickmühle. Nimmt man jetzt auch den Geimpften ihre wiedererlangte Freiheit weg und senkt somit das Vertrauen in die Impfung? Oder bleibt man bei dem Versprechen für die Ungeimpften, sollte es keine Einschränkungen mehr geben und nimmt dafür ein weiter grassierendes Infektionsgeschehen in Kauf? Also das sind, glaube ich, die Überlegungen, die da jetzt im Vordergrund stehen und nicht die Frage, ob es
0: da zu rechtlichen Konsequenzen kommen könnte oder würde. Ela, ist es denn überhaupt der richtige Weg, die Verantwortung in der Regierung zu suchen? Sind es nicht am Ende womöglich doch die Impfgegner, die die größte Schuld in der derzeitigen Lage trifft, beziehungsweise auch jede Parteien wie eben etwa die FPÖ, die die Impfskepsis in der Bevölkerung noch befeuern? Da machst du jetzt natürlich ein ziemliches Fass auf und
3: Schuldzuschiebungen sind irgendwie immer leicht und dennoch heikel. Ich tue mich schwer damit zu sagen, ja, die Impfgegnerinnen, die sind schuld an dem ganzen Debakel. Klar gibt es da einen harten Kern, der konsequent dafür sorgt, dass diese Pandemie sich noch länger und heftiger zieht, als sie es ohnehin schon tut. Und der auch dafür sorgt, dass wir diese unfassbar dramatische Situation in den Spitälern haben. Also das ist für mich natürlich völlig unverständlich und unsolidarisch und ein Risiko für uns alle. Aber ich meine doch, dass da auch die Politik eine gewisse Verantwortung trägt. Einerseits eben dadurch, wie sie kommuniziert und andererseits dadurch, welche Maßnahmen sie wann setzt. Und dass da Fehler passiert sind, liegt angesichts der Todeszahlen ja schon sehr, sehr nahe. Und klar sind diese Fehler auch nicht nur bei der Regierung zu suchen. Also das, was die Freiheitlichen seit Monaten aufführen, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, dieses Verschieben der Grenzen des Sagbaren und dieses Aufhetzen fast schon gegen Schutzmaßnahmen, das ist in meinen Augen schon brandgefährlich. Daran habe ich keine Zweifel, ja.
0: Und dass die Corona-Situation in Österreich sich immer weiter zuspitzt, das belegen zuletzt auch Berichte, etwa aus Oberösterreich, wo angeblich Tote in den Spitälern schon auf den Gängen aufbewahrt werden, weil einfach zu viele Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung sterben. Über die aktuelle Lage, die geltenden Maßnahmen und alles, was dazugehört, halten wir Sie natürlich weiter informiert. Vielen Dank, Gabriele Schandl, für diese Recherchen. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service (MTR) Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schließt einen weiteren Lockdown nicht aus. Er wolle nicht in die Situation kommen wie andere Bundesländer, antwortete der SPÖ-Stadtchef auf eine Journalistenfrage am Rande eines Mediengesprächs zu einem möglichen weiteren Lockdown. Ludwig werde sich für österreichweit einheitliche Maßnahmen bei der für Freitag angesetzten Landeshauptleutekonferenz einsetzen, auch was eine Impfpflicht betrifft. Wenn es keine Einigung auf bundesweite Schritte gäbe, sei Wien bereit, den konsequenten Weg der Sicherheit vor fortzusetzen, sagte Ludwig. Ein Lockdown nur für Wien liegt also im Rahmen des Möglichen. Zweitens, nachdem am Montag ein 28-Jähriger die Leiche einer Frau vor der Bezirkshauptmannschaft in Villach abgelegt hatte, hat dieser nun gestanden, die 29-Jährige erschlagen zu haben. Versandten hatten den Mann beim Abladen der Toten beobachtet. Er wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Zu den Hintergründen gab es vorerst keine Informationen. Die Tat könnte im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu stehen. Die Frau hatte in der Szene gearbeitet. Sie und der Verdächtige hatten an derselben Meldeadresse gewohnt. Und drittens, auch Tirol impft ab kommender Woche Kinder ab fünf Jahren. Bisher hat nur Wien eine Impfstraße für diese Altersgruppe, da der Impfstoff ja noch off-label eingesetzt wird. Das Interesse an der Impfung für 5- bis 11-Jährige war zuletzt aber enorm. Heute ist die Altersgruppe der 6- bis 14-Jährigen jene mit der höchsten Inzidenz, nämlich über 1.500. Auch den dritten Stich will man in Tirol wie in Wien schon bald nach vier Monaten anbieten. Dafür soll die Impfinfrastruktur so schnell wie möglich erweitert werden. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Danke all jenen, die unsere Arbeit mit einem Apple-Podcast-Abo oder einem Standard-Abo unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.